0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: 11 мая 2019 года на платформе Международного общественного движения «АЛЛАТРА» состоялась конференция «Общество. Последний шанс». Люди из многих стран мира собрались вместе, чтобы в онлайн-режиме обсудить наиболее насущные важные проблемы современного общества. Говорили о том, что потребительский формат общества навязанные людям шесть тысяч лет назад, сегодня нас привел в тупик.
2: Люди открыто и честно признали наличие проблем, с которыми мы сегодня столкнулись.
1: Это социальное неравенство, засилие негативной информации в СМИ, насилие в семье и обществе, угроза ядерной войны и глобальных катастроф.
2: Конференция вызвала живой
1: отклик у людей по всему миру, и как результат 22 июня состоялась еще одна международная конференция, где уже были озвучены конкретные предложения о том, как перейти от потребительского формата к созидательному. И основа — это создание единой созидательной экономики. Созидательная волна распространяется по всему миру. То, что нам постоянно внушали, что богатство и власть дают человеку свободу, это неправда.
2: Человек стремится к духовной свободе,
1: жить в мире, любви и счастье.
2: Как следствие, состоялась дискуссия «Единая созидательная
1: экономика», за которой последовала первая игра профессионалам Общество «Последний шанс». Темой игры было ограничение капитализации.
2: Ведь именно неограниченная
1: капитализация лежит в основе существующего потребительского формата и является причиной конфликтов и войн.
2: Уможни целому литству статся це о многобогатчим. Справнє? Причем взділувати.
1: Ограничение капитализации – это первый необходимый шаг, который позволит целому человечеству стать намного богаче, правильно перераспределять средства и устранить ненужную конкуренцию. Сегодня на второй игре мы обсудим следующий шаг – обдуление внешних государственных долгов всех стран и отмену налогов для людей. Наши игры основаны на знаниях, представленных в книгах Анастасии Новых и программа с участием Игоря Михайловича Данилова. А сейчас передаю слово нашему ведущему Любомиру Потенцу, судебному эксперту,
3: инженеру-строителю. Спасибо, Наталья.
1: Добрый день. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел объяснить термины, которые мы будем использовать в нашей игре.
3: Под термином «внешний
1: государственный долг» мы подразумеваем долг правительства государства и Национального банка, который не включает в себя долги других банков, предприятий и корпораций страны. В нашей игре мы будем говорить только об аннулировании внешних государственных долгов всех стран. Сегодня в мире мало стран, у которых нет внешнего государственного долга. С другой стороны, более 200 стран имеют постоянно растущий внешний долг в размере почти 100 триллионов долларов. Эти страны должны Международному валютному фонду, Европейскому банку реконструкции и развития и Всемирному банку. Международный валютный фонд Предоставляет кредиты государствам С казалось бы благородными целями Такими как поддержание Платежеспособности спроса в стране Повышение эффективности экономики И так дальше На самом деле Однако преследуются две цели Во-первых Вести вектор развития страны Который нужен правящей элите И во-вторых навязать правительству кредитные долги и буквально доить граждан государства через сложные налоговые системы.
3: Внешний государственный долг
1: в основном состоит из ценных бумаг. А учитывая, что и деньги не обеспечены золотом, значит, и эти ценные бумаги также не обеспечены деньгами.
3: Внешний
1: государственный долг существует только на бумаге, и поэтому процесс аннулирования внешнего государственного долга всем странам может быть простым техническим актом. Вторая тема – это отмена налогов для людей, что означает отмену налогов и заработной платы человека, а также социальных и медицинских сборов. В разных странах эти налоги и сборы называются по-разному, и их сумма также
3: варьируется. В этой игре мы
1: покажем, куда уходят деньги из бюджета и налогов, потому что если бы эти деньги пошли на развитие страны, мы бы уже давно жили в совершенно иных условиях. Выход из этой ситуации существует. Переход к созидательному обществу можно осуществить только мирным путем, когда люди со всего мира объединятся и начнут действовать. Передаю слово инженеру-экономисту из квалифицированному специалисту по антикризисному управлению лукашу Лукаши. мудрому
3: э, слышим, а?
1: спасибо что вы мне передали слово земле. как земле возникает задолженность праве, страны Государственный бюджет представляет из себя план финансовой политики государства на данный бюджетный год, который обеспечивает исполнение экономических, социальных, политических функций государства. Государственный бюджет является централизованным денежным фондом и представляет из себя баланс доходов и расходов государства на данный бюджетный год. Образно его можно представить как горшок с золотыми монетами, которые с левой стороны монеты притекают, а с правой вытекают. Доходную сторону, то есть левую часть нашего горшка, это куда монеты притекают, составляют налоги, пошлины, сборы и другие доходные статьи. А расходная часть, правая сторона нашего горшка, это монеты вытекают, информирует нас о том, сколько денег государство выделит на финансирование тех или иных расходов. Образование, здравоохранение, пенсия, оборона, выплата долгов. Госбюджет может быть в трех вариантах сбалансированный. Это в конце года в горшке не остается ни одной монеты. Профицитный в конце года в горшке остается определенное количество монет. И дефицитный монет на хозяйствование нам не хватило, и мы вынуждены были определенное количество монет взять в долг, чтобы нам хватило. Государственный долг возникает именно в процессе накопления долгов из-за дефицитных бюджетов и плюс выплаты по процентам. Если мы посмотрим на график Министерства финансов, показывающий динамику доходов и расходов госбюджета, Оказывается, что с 1997 года расходы превышают доходы, и этот тренд сохраняется и сейчас. На данный период величина госдолга Чехии составляет 1,7 триллионов чешских крон, то есть 65,3 миллиардов евро. Я человек... Который желает, чтобы наша цивилизация процветала, чтобы развитие технологий, облегчающие работу людям, продвигалось семимильными шагами, вместе со здравоохранением, которое бы лечило все болезни и было доступно одинаково всем людям на планете. Чтобы система образования предоставляла качественное образование людям. Готовыми стать полноценными членами общества и приносить пользу обществу. Расходы госбюджета делятся на обязательные. Это обязательные расходы, которые в соответствии с законом, например, пенсионное страхование, больничные дни, социальные пособия, выплаты по медицинскому страхованию. Пособия по безработице, расходы на обслуживание долга, расходы на выборы, взносы и от, отчисления в бюджет Европейского Союза и международные организации. Квазимандаторные – это расходы, которые не предусмотрены законом, но считаются необходимыми. То есть мы их должны платить. Сюда уходят зарплаты, госслужащие, датируемые государством организации, оборона и другие. А необязательные расходы – это остальные расходы, позволяющие реагировать на экономическое развитие и направлять развитие общества и экономики. Эти расходы в рамках бюджета 2019 составляют 357,2 целых миллиарда чешских крон. Это увеличилось на 61 миллиарду чешских крон по сравнению с бюджетом 2018 года. Если я суммирую обязательные, это по закону, и квази-обязательные расходы, которые мы тоже должны платить, получается, что вместе они занимают 75% всех расходов. Я лично думаю, что мы тратим 75% всех наших денег из госбюджета только на поддержание потребительского формата формата, который рано или поздно приведет всех людей на планете к гибели. Обратите внимание, всего лишь каких-то 25% 25 из нашего госбюджета мы можем свободно инвестировать. Однако, если бы не было долгов между государствами, это процентное соотношение бы изменилось в лучшую сторону. Как результат, Мы смогли бы начать по-настоящему развивать науку для людей, которая бы приносила людям пользу, безопасность, уверенность в лучшем будущем. Мы смогли бы построить настоящую медицину, которая бы безотлагательно и эффективно помогала людям. Мы бы искоренили социальные различия и таким образом повысили безопасность и доверие между людьми. И если создать единую... Службу чрезвычайных ситуаций мы могли бы созидать, предпринимать и шаги к объединению государства и всех людей. Легко отказаться от нашего потребительского тренда и установить созидательный, объединяющий формат, достичь истинной свободы.
2: Спасибо, Лукаш.
1: Вы очень правильно отметили. Мы тратим большинство денег из госбюджета только на поддержание потребительского формата. И именно ограничение капитализации на 10 миллионов долларов На семью и аннулирование внешнего долга позволит наполнить казну и создать условия, где каждый человек будет социально обеспечен и защищен. А сейчас я передаю слово Ирине Тумановой, руководителю финансового отдела. Ирина раскроет тему внешних долгов
4: и, вообще, возможно ли погасить этот долг. Дорогие друзья, спасибо за приглашение и возможность присоединиться к игре профессионалов.
5: Давайте взглянем
4: на тему государственного долга и его отношения к ВВП. Для тех, кто не слишком близко, знаком с экономикой, ВВП или валюта. Или валовый внутренний продукт означает стоимость всех товаров и услуг, произведенных в одной стране в течение одного года. Согласно данным международного экономического прогноза ВМФ, за апрель 2018 года мы видим, что почти половина стран мира имеет уровень задолженности, превышающий половину их ВВП. Точнее, в 96 странах уровень задолженности превышал 50%. Из них 16 стран превысили
5: уровень
4: 100%. Например, в ведущих странах мира, таких как США, задолженность составляла 109% только восемь стран имели уровень долга менее
5: 20%.
4: Имея в виду эту статистику, мы можем спросить, сколько времени или сколько лет понадобится стране, чтобы погасить уровень долга, который составляет, например, половину ее ВВП. Исторически были примеры снижения государственного долга. Например, в 1997 году канада имела государственный долг около 64 процентов и снизила его до 44 в течение пяти лет за это время канада осуществила резкое сокращение бюджета на 20 процентов При этой скорости потребовалось бы около 15 лет, чтобы покрыть долг. Тем не менее, история имела иной исход. Канада увеличила свой долг свыше 100 к 2016 году. Так что, к сожалению, примеры разумной политики довольно редки. Тенденция тенденция противоположная. Глобальный государственный долг более чем удвоился с 50-х годов когда он был на уровне 100% от общего мирового ВВП. В В 2017 году он достиг отметки 220%. Естественно, возникает следующий вопрос. Закончится ли ситуация с ростом государственного долга? Станут ли страны финансово дисциплинированными? В долгосрочной перспективе, чтобы ввести сокращение бюджета для погашения государственного долга в соответствии с долговыми соглашениями. Сразу отметим, что проценты по государственному долгу финансируются из кармана наголоплательщиков. Реально ли погашение государственного долга в текущих условиях? И планируется ли это? Или он будет расти дальше, пока не рухнет? На сегодняшний день, похоже, ответ «нет». Страны настолько взаимосвязаны и у всех такой высокий уровень долга, что даже если они захотят вырваться из этого замкнутого круга, потребуется десятилетия или даже столетия, чтобы расплатиться с ним. Но самое главное, что воля к сокращению задолженности отсутствует, поскольку политики стимулируют общественное потребление и должны финансировать свои обещания незадолго до выборов. Как мы видим, после некоторых значительных усилий по сокращению долга канадский долг снова вырос. В нынешней ситуации государственный долг никогда не будет погашен, и, к сожалению, никто не рассчитывает на его погашение. Он предназначен для рефинансирования каждый раз на новых условиях, чтобы сохранить статус-кво. Каждый раз во время рефинансирования страна будет зависеть от доброй воли своих кредиторов и их навязанных условий кредитования, какими бы они ни были. Если мы говорим о новой экономике для всего общества... Как это предложено «АЛЛАТРА», то необходимый полный перезапуск экономики.
3: Спасибо, Ира.
1: Вы правильно сказали, сказали, нынешняя ситуация такова, что внешний долг никогда не будет погашен. И, к сожалению, никто не ожидает его погашения. Сейчас я представляю слово Юрию Горпиничу Киев, менеджер проектов из Киева.
6: Здравствуйте, друзья! Не так давно решил для себя прояснить моменты, касающиеся экономической ситуации в мире. Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми интересными фактами. Уже 6 тысяч лет нам навязывают идею того, что людям нужны управленцы и лидеры, которым мы должны делегировать право представлять наши интересы и выбирать пути развития общества. Навязывание таких идей и привело к неограниченной капитализации небольшой группы правящей элиты и тотальной зависимости всего общества от решения этой группы. Необходимо заметить, что люди сами отдали власть и делегировали право представлять свои интересы другим, в результате чего произошел радикальный передел власти в пользу определенной группы лиц. Результатом такой деятельности в 20 веке стало создание МВФ и Мирового банка. Эти организации управляют как политической системой каждой отдельной страны, так и мировой экономикой в целом. Они контролируют правительства разных стран с помощью управления уровнем кредитной системы, регулиру... управление кредитной системой, манипулируют курсами иностранных валют, влияют на уровень экономической активности страны. Эти структуры не учитывают интересов миллиардов людей. Они действуют согласованно, с помощью достижения тайных соглашений, которые они принимают на определенных встречах и конференциях. Более того, эти структуры являются частными корпорациями, которые сконцентрировали мировую финансовую власть в собственных руках. Все больше стран вынуждены просить суды для погашения процентов по растущим долгам, таким образом попадая в зависимость. Из собственного опыта работы в сфере культуры могу добавить, что экономический кризис в стране резко и негативно влияет на уровень духовности и моральности людей. Их сознание сужается до решения материальных проблем, поиска средств к существованию. Падает уровень духовности человека. Но люди могут все изменить. Все зависит от личного выбора каждого из нас. Важнее всего людям не перекладывать ответственность на плечи других людей. Стать, не перекладывать ответственность на других людей. Важнее всего... Людям не перекладывать ответственность на других людей. Это даст возможность развиваться дальше и созидать. Спасибо.
2: Ольга Проценко, о, о, о
1: манипулятивной политике банковской системы и ее влияние на экономику мира нам расскажет Ольга Проценко из Бельгии.
7: ...это сокращение повышение налогов, отмена социальных гарантий и приватизация госсобственности. Итак, в начале 90-х у МВФ кредит берет Сомали. Попытка выполнить рекомендации фонда приводит к еще большему краху экономики. Приватизация, как требование МВФ, выполняется в виде ликвидации государственного сельскохозяйственного сектора. В результате – огнищание народа и гражданская война. Сомали, как единое государство, перестает существовать. Война там длится по сей день. 1984 год. Радикальные реформы по рекомендации МВФ начинают Югославию. Одно из требований МВФ – кардинальное сокращение господдержки экономически отсталых регионов. Как следствие, падение уровня жизни, резкий рост безработицы, обострение сепаратических настроений, гражданская война и полное исчезновение Югославии с политической карты мира. Руанда. Страна с неплохой моделью развития сельского хозяйства. В конце 80-х страна переживает два климатически неблагоприятных года, что причиняет неурожай. Руанда обращается за кредитом в МВФ, собираясь обеспечить его будущим урожаем кофе. Но на мировом рынке происходит резкий обвал цен. Фонд требует отказа господдержки фермерского хозяйства и девальвации национальной валюты. Все это вызывает инфляцию и реальный крах доходов населения. В результате гражданская война, унесшая свыше 2 миллионов жизней. Ну и самый свежий пример – Украина, где сумма внешнего долга постоянно растет, как и процентные ставки на кредит в МВФ. Таких примеров много, это лишь несколько стран из огромного списка. И парадоксальным, как для меня, является факт, что в то время, когда мало кому удавалось полностью выплатить долг МВФ, фонд растет. А все почему? Потому что дают кредит деньгами виртуальными, а возвращают реальными, тяжело заработанными простыми людьми. Вот, к примеру, я живу в Бельгии, страна не третьего мира и член фонда МВФ. И получается, что работа на работе и честно платя все налоги, я каждый день пополняю толстенький счет МВФ. Но для этого ли я тружусь по 8 часов в день, чтобы спонсировать войну, голод и раздоры? Нет. И вот поэтому я вижу острую необходимость в проведении мирового референдума, где вы сами люди смогли решить, в каком обществе они хотят жить, Подмене налогов, внешних долгов стран и, огр... и ограничений капитализации. Я считаю, что хватит нам перекладывать ответственность на других, что каждый из нас способен внести лично вклад в создание созидательного общества уже сейчас. И согласитесь, практически каждый мечтает жить в мире без войны, без голода, где каждый труд оценивается подостойно где просто незачем работать целыми днями и целыми неделями, потому что если разумно распределять ресурсы, всем всего будет хватать на планете, где каждая личность стремится не к потреблению, а к созиданию, а значит саморазвитию. В мире, где человек человеку друг, где каждый человек живет как взрослая личность, как по мне, дело стоящее, чтобы приложить максимум усилий. Спасибо.
2: Děkujeme, Olgo, že jste se podělila svou krásnou vize tvoří ve společnosti. A teď předáváme slovo Eva Evě Hronové do Prahy, daňovému specialistu
0: ekonomovi.
8: Dobrý den, já děkuji za předání slova svým kolegům. Co se týká dnešního tématu, odpuštění dluhu a některých daní občanům, tak já si myslím, že to celé je absurdní, co se týká teda současného fungování a myslím, že vůbec žijeme v absurdním světě a kolikrát si to bohužel ani neuvědomujeme. Prostě přijali jsme tento způsob života jako něco daného, ani se nezamýšlíme nad tím, že by to mohlo být, nějak jinak a tak potom odvádíme třeba státu daň z vlastního majetku. Dobrovolně si bereme obrovské půjčky, které budou splácen nejenom naše děti, ale možná ještě následující generace. Často delegujeme moc a své peníze na jiné lidi, na organizace, aniž bychom pak vlastně ověřovali, jak s těmito penězmi bylo ve skutečnosti naloženo. Naše státy jsou velmi často členy organizací, které bohužel
1: Которые, к сожалению, нам навязывают неэффективную, а социальную экономическую политику даже в беднейших странах мира они это выдают за помощь. Я имею в виду именно кредиты между государствами, которые из-за установленных процентов, невозможности их оплаты и последующих мер по экономике ведут местные хозяйства к еще большему коллапсу, еще больше задолженности. Хотя, с другой стороны, они же ведут к росту власти богатых кредиторов, к росту их возможностей манипулирования людьми. Зачастую также важно осознать, что обычный человек из этих стран ничего не берет взаймы. Кредиты берут высшие государственные чины, а меры по экономии в сельском хозяйстве и здравоохранении отражаются непосредственно на самих людях, которые из этого кредита не видели ни копейки. Итак, парадоксально, богатые кредиторы требуют возврата займа у людей, которые, по большому счету, ничего и не брали. И таким образом происходят мировые кризисы. Я считаю, что все мировые кризисы созданы искусственно. С одной стороны, создаются благоприятные условия, позволяющие группе людей сказочно разбогатеть, а с другой стороны, простые люди утрачивают последние. По-моему, В здоровом человеческом обществе это недопустимо. Ведь мы все люди, а именно человечность дает человека человеком. Это такая естественная радость от помощи, без условий, радость отдавать, радость от прощения тех же самых долгов. Я не имею в виду только долги бедных стран. Речь идет об обнулении долгов всем государствам, потому что долги и в особенности займы никогда еще не помогли, а как раз наоборот. Пока мы мы в таком обществе, когда одни люди паразитируют на несчастье других, Пока другие умирают вследствие каких-то суд процентов по ним, с последующими мерами жесткой экономики, о какой человечности здесь может быть речь? Давайте рассмотрим еще одну парадоксную ситуацию. Ведь сегодня капитал по земному шару распределен крайне неравномерно, и пока на одной стороне земного шара люди страдают от болезней психического или физического характера, вызванных переизбытком, В то же время на другой стороне люди умирают из-за недостатка питьевой воды, элементарных продуктов и базовой медицинской помощи. Я задумалась, как это возможно, какой механизм кроется за всем этим и какую роль мы, люди, играем во всем этом. Думаю, что это вызвано общей направленностью нашего общества на потребление. Пока в обществе человека будут оценивать по марке автомобиля, на котором он ездит, по марке одежды, которую он носит, а не по моральным, духовным, человеческим проявлениям. Общество всегда будет приходить к тому, что одна сторона — например, богатые будут стремиться разбогатеть еще больше за счет других, а другая группа людей будет просто пытаться приспособиться этому обществу, чтобы быть в нем принятой. И такие люди будут брать долги. Единственное возможное решение, если мы все поменяемся, и я имею в виду каждого человека, потому что мы не можем критизовать высшие государственные чины или какие-то организации. Мы сами им доверили, власть и деньги ведь мы сами, сами составляем наше государства вместе человек, еще с 188 государствами фонду. членами уже упомянутого сегодня МВФ и поэтому, по сути, мы несем полную ответственность за то, что проводят эти организации в мире. И мы, как общество, имеем право высказаться, в каком обществе мы хотим жить. И имеем полное право проследить за исполнением этих
8: условий.
1: Если речь зашла об абсурдности в области кредитирования и налогообложения граждан Чехии, хотелось бы заострить внимание на том, что в последнее время пребле- проблематичным является сопроживания. Прежде всего в Праге цены на недвижимость подскочили так высоко, что молодые люди, только получившие диплом и начинающие работать, не могут приобрести собственное жилье, иначе как через займы кредиты. Таким образом, во взрослую жизнь они вступают с перспективой того, что они будут должны всю жизнь зарабатывать на то, чтобы выплатить кредит. Мало того, при покупке недвижимости, извольте заплатить так называемый налог на переход права собственности. То есть вы платите за саму возможность осуществить транзакцию, через которую вы приобретаете недвижимость. Ну а потом вы еще должны каждый год выплачивать налог на недвижимость. То есть вы, по сути, отдаете государству налог за личную собственность, за собственное жилье, что, по-моему, ну просто абсурд. Помимо всего прочего, в собственной практики, как специалист по налогам, каждый день я сталкиваюсь с тем, что налоговая система Чешской республики настолько запутанная и сложна, непонятная для обычного гражданина. Я не могу найти ни одного налогового консультанта, аудитора или сотрудника финансового департамента, который бы понимал всю информацию по налогам. Это говорит само за себя. И я не говорю уже об огромном затратном административном аппарате или о том, как людей не прямо подталкивают к тому, чтобы передать управление своими деньгами другим людям, специалистам. Я считаю, что в созидательном здоровом обществе все должно быть просто, прозрачно и направлено на общее процветание. Думаю, когда в обществе произойдет это, и это уже началось, Модным и популярным станут человечность, моральные и духовные ценности, а не власть и материальные ценности. В результате в обществе исчезнет и эта конкуренция как следствие конфликты, войны. Пропадет потребность бессмысленного накопления долгов с одной стороны и паразитирования других за счет других, самых бедных. Исчезнет и потребность тратить столько времени на погоню за материей, а значит освободится огромное количество энергии и времени, которые люди смогут посвятить действительно важным вещам, духовному развитию.
8: Что значит, что каждого
1: каждого нас, творчеству и построению, наполненных любовью взаимоотношений. Mm-hmm. Я, Я очень желаю, желаю, чтобы у нас все получилось. И Много благодарю всех, кто в этом сегодня том, участвует.
8: Спасибо вам за внимание
1: и передаю слово своим коллегам.
3: Благодарю тебя, Эва. Да, ясно, ты дала нам понять, что
1: в обществе не должны стоять власть и нажива на первом месте, а наоборот моральные и духовные ценности. Сейчас передаю слово в Африку, Мюргесу. Синдова Исполнительному директору компании Heaven Base. Он не мог присоединиться. Его речь прочитает Марина Овцинова,
3: участник,
1: участник Международного общественного движения АЛЛАТРА. Марина, ты на связи?
3: Малый проблем со спанием.
1: Наверное, у нас технический
5: Марина. Здравствуйте. Вы нас слышите?
9: Сегодня.
5: Здравствуйте. Сегодня я хочу зачитать сообщение от Бургиса Синдовы, учредителя организации, которая занимается непосредственной помощью жителям сельской части Замбии в Африке в налаживании водоснабжения, обучению агрохозяйству и создает условия для того, чтобы люди смогли получить хотя бы минимальную медицинскую помощь. К сожалению, он не смог подключиться сегодня, так как в том районе Африки нет интернета. Но я считаю нужным зачитать его сообщение о ситуации в Африке. Его организация столкнулась с такой проблемой, что вначале за каждую вырытую скважину был удвоен налог. А затем и пользование этой скважины жителями деревни было также обложено налогом, непосильным для местных жителей. Тем самым правительство страны обрекает население деревень на вымирание.
9: Без воды нет сельского
5: хозяйства и гигиены. Долгие налоги в Африке являются худшим кошмаром для большинства беднейших слоев населения Африки, заставляя многие семьи жить в условиях крайнейшей нищеты. Например, в Замбии за последние пару лет был введен целый ряд налогов в дополнение к уже существующим, косвенным налогам, импортным пошлинам, налогу на добавленную стоимость, которая составляет 16%. Теперь у нас есть такие налоги, как налог на скважину для подземной воды, налог на платные, налог на высокие тарифы, на электроэнергию. Это приводит к тому, что многие живут в депрессии. И удивительно, что эти налоговые суммы учитываются, потому что мы уверены, что... 51% национального бюджета идет на выплату государственных зарплат и заработной платы, 40% идет на оплату внешнего долга. В то время как 9% это то, что осталось для удовлетворения таких услуг, как здравоохранение, образование, водоснабжение, санитария и так далее. Что усложняет задачу правительства сводить концы с концами. Я считаю, что настало время, чтобы страны приступили к серьезным э, сокращениям задолженности с упором на подотчетность. И если какая-либо страна не соблюдает оговоренные условия по сокращению задолженности, то те страны, которые отказались, не хотят, должны расплачиваться за их последствия. Таким образом, проблемы коррупции будут сведенены к минимуму, а бедные граждане получат выгоду от национального пирога. И это моя позиция.
1: Спасибо, Марина. Очень живой пример, который подтверждает, как правящая элита лжо обманывает людей на каждом шагу и делает с народом что хочет. Народ не должен строить то, что не рентабельно и плохо, а только то, что обеспечит светлое будущее. Я передаю слово Валерию Жуку, предпри... предпринимателю из Белоруссии, город Брест.
4: Здравствуйте, друзья. Меня зовут, Меня зовут Валерий, я предприниматель из Беларуси.
10: В ну, 2000-й год из 195 независимых государств осталось всего восемь стран центральные банки которых не были подконтрольны мировой банковской элите. Это Афганистан, Ирак, Судан, Ливия, Куба, Северная Корея, Иран, Сирия. Когда банк в стране становится подконтрольным, его заставляют взять грабительские кредиты. Причем сопровождается такой кредит рекомендациями, которые ухудшают жизнь простых людей и приводят к усилению социальной напряженности. Очередные займы часто берутся для погашения ранее взятых кредитов. В результате экономика работает на обслуживание внешнего долга. Если страна не примет кредит, то принимаются меры, вплоть до ее оккупации, и насильственно создается нужный центральный банк. В случае же заимствования денег правительством из собственного центрального банка, это преимущество состоит в том, что займ этот беспроцентный. Отсутствие процента сокращает затраты на проекты в государственном секторе в среднем на 50%. Полностью контролируемый государством банк Ливии, например, имел право выпускать национальную валюту и давать ее займы на государственные нужды. Это отчасти объясняет, откуда Ливия брала деньги на кредиты для молодых семей по 50 тысяч долларов без выплаты процентов. И где страна нашла 33 миллиарда долларов на постройку самой дорогой, на такой необходимой эллигационной системы? Видимо, понимая, по какому сценарию работают иностранные инвестиции, и что эти бумажные электронные деньги ничем не обеспечены, имея преимущество брать беспроцентные кредиты в своем банке, страна стала инициатором создания единого государства на африканском континенте с единой валютой – золотым динаром что в свою очередь подрывало устоявшуюся мировую банковскую систему. Ведь их к примеру могли последовать другие страны. В результате в этой стране была развязана война, и все мы знаем ее результат. И вот на 2017 год выше приведенный список стран, центральные банки которых не были под контролем мировой банковской элите, сократился. В нем остались только Куба, Северная Корея, Иран. Сирия. Пример Ливии показывает, что в истории были попытки уйти от влияния грабительских иностранных кредитов. Но в существующем потребительском обществе в отдельно взятой стране или группе стран это сделать невозможно. Такой перекос в мировой экономики стал возможен благодаря неограниченной капитализации и аккумулированию группы лиц огромных денежных ресурсов. Поэтому только путем принятия решения всеми людьми и всеми странами ограничить капитализацию возможно поменять положение дел в мире. Таким образом, сделав невозможным влияние отдельных лиц, которые жаждут власти на страны и на людей, не живущих. Также следует обнулить внешние долги государств, чтобы разом освободить всех от финансовой зависимости от иностранных банков.
0: Спасибо. Дякуеме
2: Оправду, повзевши хниліди сполечнє, в єднані, гдешся домові, мужи у неї.
1: Людей стран этой сложившейся ситуации.
2: Передаю слово Монике Арнетовой э, из Чехії.
1: Она нам расскажет, каким образом внешние долги влияют на жизнь каждого человека. Спасибо, Наташа. Сегодня иметь внешний долг является обычной мировой практикой, которая якобы помогает экономическому развитию. Я сама поверила этой приманке и начала свой бизнес долгов. И через восемь лет я банкротилась и стояла перед судом. Почему я попала в эту ситуацию? Я поверила мыслям, которые мне говорили: все наладится, все хорошо, это только кризис, все преодолеешь. Это мне привело к этой ситуации.
11: Я
1: поняла, что ничего так сложного нету.
11: Я
1: с, я с этого начала постепенно выходить. <связываю> 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 Ну, я еще поняла, что если это происходит со мной, то, скорее всего, это происходит с многими людьми в нашей стране как в микромире, так и в макромире. Внешний долг забирает много из бюджета и не хватает денег на выплату учителям и медикам. Косдолг в результате не означает ничего иного, чем более высокие налоги в будущем. Повышение НДС прямо отражается на росте цен. И это уже касается каждого человека.
11: Нет смысла
1: искать, кто несет ответственность за рост госдолга. И единственный выход – это обнуление долгов между государствами. Если из 8 миллиардов хотя бы 1% перестанет молчать, мы сможем очень много. Я хотела привести такой пример с 27-го столетия до нашей эры, когда фараон Джусер назначает Имхотепа главным правителям Египта и последний наводит в стране порядок в кратчайшие сроки. Имхотеп заставил чиновникам работать, на важные места посадил людей, которым доверял. Привел в порядок ирригационной системы. Я бы могла и дальше продолжать, но что меня удивило, это то, что один человек смог изменить все общество за каких-то примерно 50 лет, и при этом у него не было технических достижений, современности. Он не мог передавать людям информацию через интернет. А у нас есть технологии, мы можем действовать совместно благодаря соцсетям могут организовываться
11: референды если мы возьмем
1: ответственность за свои собственные жизни все изменится потому что в созидательном обществе куда мы стремимся все должно быть открыто Ведь сегодня информация о перераспределении финансов, по большому счету, закрыта для людей, и люди просто не знают, куда идут деньги. Если бы люди сами начали интересоваться жизнью общества, чтобы люди перестали прикладывать ответственность и вину на других, вместе мы огромная сила. Когда мы начнем общаться, пропадет страх, спадет эта огромная тяжесть, напряжение, придет радость, расслабление, освободится огромная сила, которая приведет все в движение. Люди почувствуют желание созидать, присоединиться к чему-то полезному, придет легкость. Когда это почувствует один человек, это изменит всю семью. А когда это почувствует семья, изменится целый народ. И сейчас проходят игры по экономике. Я узнала, что есть игры на другие темы. Присоединяйтесь к нам. Спасибо.
12: А что такое государство? Государство — это кто? Вот простой вопрос.
13: Не говорю о том, что в идеале, но, к сожалению, в нашем обществе государство — это, скорее всего, территория, это, скорее всего, какие-то объекты, это, скорее всего, недра,
12: Подожди, э то есть это не живое государство или аморфное. А вот в моем понимании государство — это люди, которые существуют вот, в определенную договоренность в рамках какой-то территории. Они ведут здесь бизнес, они здесь живут, им здесь хорошо, здесь жили их не Неважно, или переехали, они живут, они граждане этого государства. Вот это и есть государство. И им должно быть выгодно. Ведь, по моему мнению, государство правильно ⁇ это когда от года в год людям становится легче и лучше жить. Когда им становится проще, когда становится свободнее. Тогда это правильно. А что мы наблюдаем, тенденция какая у нас идет? Ну хотя бы за последние пару сотен лет. Разве это так происходит? Ну давай возьмем за последние 20-30 лет. Улучшается жизнь людей, да?
13: Ну нет.
12: Так что у нас государство?
13: Знаете, я… У нас
12: государство — цари, которые правят, то есть правящая элита. А я скажу проще. На сегодняшний день считается, что государство — это те, кто обладает властью. А кто у нас обладает властью? В любой стране берем конституцию и читаем народ.
14: А по факту.
12: И вот вот это все и инструменты манипуляции, подмен, которые произошли вот на протяжении этого всего времени, они привели к тому что народ когда-то говорил, извините, на кухне тихонько, да, об этих проблемах. Вот было бы здорово, если было бы такое сообщество, mm-hmm. он вот было бы хорошо, если бы мы так жили. А сейчас, говорят уже, извините, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки на весь мир заявляет о переводе экономики мироустройства с рельсов потребительского формата на Созидательный. Почему? И открытым текстом говорится о том, что если мы так не сделаем, то хорошего человечества ничего не ждет.
1: Правильно? Игорю Бурлаку, частному предпринимателю из Киева, Украина.
15: Добрый день. Добрый день. Добрый день. И в котором системе удалось... Отвлечь людей от их истинного предназначения стать ангелами и сделать просто потребителями. И экономика это один из ее инструментов. К сожалению, экономика существует таким образом, что она не может существовать без постоянного роста. И для того, чтобы экономика постоянно росла, необходимо, чтобы постоянно росло потребление товаров людьми. Соответственно, для того, чтобы оно, потребление росло, необходимо постоянно стимулировать людях их животные инстинкты для того, чтобы они покупали все больше товаров. ненасытная ненасытная жажда наживы привела сейчас к той ситуации, что мы сейчас имеем экономику, в которой присутствует судный процент. И результатом существования этого судного процента является банки, вернее банковская система. И банковская система — это один из инструментов системы и экономики, который перенаправлять потоки финансовые и таким образом может удерживать эти потоки, создавать искусственные кризисы, создавать напряжение и создавать ситуации, при которых государство имеет ну, недостаток в финансировании. Кроме того, судный процент сделал полностью финансовое достояние всех государств долговыми. То есть все государства друг к другу, ну не друг к другу, вернее, все они являются должниками, благодаря судному проценту. Такое положение вещей дает руки корпорации разточиков полную власть над экономиками всех стран. И они таким образом создают напряжение, что приводит, в общем-то, к финансовому нестабильности государства. На сегодня, сегодня всем что 80%, 80% всего капитала на планете принадлежит небольшой группе людей. И вот вопрос, знают ли люди о том, куда идут отчисления с налогов, которые они платят. 60 лет мы живем навязанным нам в потребительском формате, из-за которого происходят деструктивные процессы в обществе. И в руках людей все изменить. Для того, чтобы это изменить, люди должны объединиться и создать единое общество с единой плановой экономикой, где будет все прозрачно и открыто. И первый шаг — это ограничение капитализации на семью. И второй шаг — это обнуление всех долгов между государствами. И такие шаги позволят наполнить казну государств и социально обеспечить всех людей планеты. Следующим этапом является создание единой плана экономики, экономики по всему миру с введением единой валюты, взаиморасчетов между государствами, с одинаковыми ценами на товары по всему миру и с одинаковыми зарплатами по всему миру без привязки к чему-либо. Стоимость и цена одного грамма золота и продуктов по всему миру должна быть одинакова везде и сейчас, и через сто лет. Дешевле товары могут быть, но без потери качества и без потери качества ну, и услуг также предоставляемых. Мир вообще и экономика в целом должна быть ориентирована только на постоянное улучшение качества жизни людей в мире. Для избережения своей постоянной стоимости валюту необходимо привязать к каким-то определенным индикаторам, которые были бы некими эталонами, и таких индикаторов должно быть вообще-то несколько. То есть, как варианты это могут быть золото, нефть, продукты и так далее. Для чего это делается? Для того, чтобы не было спекуляций в таких, таких примерах, когда подешевление нефти не приводит к уменьшению цен на топливо для конечного потребителя. Вопрос, кому будет принадлежать валюта? Валюта должна принадлежать людям и контролировать и принимать все вопросы по поводу экономики должны также сами люди, то есть народ. Народ должен иметь доступ ко всему и контролировать все, это все должно быть прозрачно. То есть электронная демократия — это реально. Также хочу описать свой личный опыт из прошлого, на примере которого видно, как стимулирование задолженности делает человека внутренне несвободным и создает внутреннее напряжение. 11 лет назад я работал в одной очень крупной и известной компании, в которой мотивация сотрудников частично была завязана на стимулировании, приобретении более дорогого статусного авто. И компания брала на себя часть погашения по, по, по кредиту на этот автомобиль. И, в принципе, имея так, в общем-то, практически новый автомобиль, я все-таки решил взять кредит и приобрести более статусный. В итоге, через полгода наступил кризис, доллар подрос, соответственно, через некоторое время это повторилось, и в итоге той компенсации, которую мне оплачивала мое, мое предприятие, мне стало недостаточно. Я оказался в такой ситуации, когда внутреннее напряжение, и страх потерять работу существовал просто из-за того, что я постоянно, ну, я как бы находился все время в долгах. И вот этот страх внутренний в результате, он приводил к тому, что я стал ненавидеть свою работу. У меня появилось внутреннее напряжение, и также оно привело к тому, что я был просто неэффективен на работе. И моя руководство это замечало, на меня также, естественно, происходило дополнительное давление. В результате появились проблемы с алкоголем, ну, ухудшились отношения в семье. И вот прошло время, я рассчитался с долгами. И вот когда я познакомился со знаниями «АллатРа», для меня стало как бы все ясно. Я принял, принцип, я понял, что есть страх внутренний, есть вот шаблон, с которым я работал. И, в общем-то, я для себя понял, что человек может быть счастлив, неважно, то есть… Ну, на момент существования страха мне, я ненавидел воскресенье, потому что в понедельник надо было идти на работу. Но я любил пятницу, потому что впереди были выходные. Вот. Но когда я обрел внутреннюю свободу благодаря тому, что я избавился от задолженности и, и ушел в страх потерять работу, я понял, что также человек может и должен быть счастлив в любой, в любой день недели, неважно, какое это пятница или воскресенье. К чему это рассказываю? то есть эта история, она фрактально повторяется и между государствами. То есть обнуление долгов между государствами дало бы возможность людям и странам обрести внутреннюю свободу, вот, ну, избавиться от этого давления, то есть стать также более эффективной и, и видеть какие-то определенные перспективы, и наполнить казну, и ну, в целом вообще, чтобы людям были более счастливы. Также еще есть вопрос по поводу того, вообще, те государства, которые берут кредиты для, ну, то есть они берут вообще кредиты от имени населения. И вопрос в том, нужно ли столько финансов этому государству, и потом вопрос, что те люди, проживающие на территории государства, ведь это с их налогов, в общем-то, происходит обслуживание этих кредитов. И... Естественно, тут мы выходим к тому, что в создательном обществе у человека должна быть возможность, в общем-то, закрывать все свои социальные потребности, то есть в рассрочку, не оплачивая кредиты. Естественно, кроме тех моментов, когда привлекаются финансовые средства на бизнес, либо на предметы роскоши. То есть если это не какое-то элитное жилье, если это не бизнес, человек может приобрести и должен товары без Плачу, не, без оплаты по, по судному проценту если же человек берет деньги на бизнес тогда конечно же это должен быть процент за использование денег или на предметы роскоши И чем больше крупнее бизнес либо дороже предметы роскоши соответственно и выше процент спасибо
3: игорь
1: принятие прогрессивных монетарных. решений, принятие справедливых законов в Созидательном обществе.
3: Я бы в хотел слово нам расскажет нам Галина говорит, Коваленко, том, как, как новые справедливые законы бы могли функовать в нашей сполочности, в которой мы имеем смыслы. Галина, слышим вас?
1: Галина, вы на связи. Мир,
16: спасибо за предоставленное слово. Что хотелось бы сказать. В начале каждого года обычно СМИ любой страны публикуют данные об общей сумме государственного долга и долги каждого жителя страны, которые получается, если разделить этот госдолг на все население. Ну вот, например, в моей стране. да, На сегодня каждый житель должен около 700 долларов США И для того, чтобы выплатить внешний долг, я, к примеру, должна отдать три свои среднемесячные заработные платы. Ну а учитывая то, что госдолг у нас растет с каждым годом, государству я должна буду всегда и должна много. Моя заработная плата является для меня, как и для большинства, единственным источником существования и доходов. А для государства моя трудоспособность и моя заработная плата тоже постоянный источник дохода, но только не для моего человеческого развития, а для поддержки обороноспособности страны, содержания громадного государственного аппарата и выплаты внешнего долга. Я не знаю, под какие цели, под какой процент государство берет такие огромные кредиты, но всегда ощущаю последствия, когда начинается их выплата. Это инфляция, это повышение налогов, цены, товары и услуги, это рост коммунальных услуг для детей и пожилых людей. Это снижение качества образования, это снижение расходов на здравоохранение И вот, кстати, по пенсионным отчислениям тоже актуальный вопрос, хотелось бы его осветить. Нынешние мизерные пенсии пожилых людей – это прямое доказательство того, что система пенсионной сложность и запутанность не гарантирует нам того, что в пенсии мы будем, в старости будем иметь достойную пенсию. Пока ее базовая часть пенсии не обеспечивает основных потребностей человека, а ее накопительная часть – продолжает оставаться в руках государственных финансовых институтов, рабочему человеку приходится искать дополнительные источники накопления к старости. И фактическая монополизация государством пенсий приводит к тому, что в случае смерти человека эти пенсионные отчисления присваиваются государством. Мы привыкли к тому, что человек просто всегда должен платить государству и свято верить, что его налоги идут на добрые дела. И вот задумаемся, да, и как так получается, что не государство нам обеспечивает, а мы платим государству за наши же гарантированные конституции права на жизнь, на труд, на жилье и так далее. Ведь мы налоги со всего платим, согласитесь, да, потому что мы платим налог с того, что трудимся две трети своей сознательной жизни, мы платим налог на землю, которая по конституции принадлежит государству. Мы платим э, налог на имущество, на возможность иметь крышу над головой. Ведь население всегда проще всего и легче всего брать налоги, потому что нас много, и мы безмолвны. Согласитесь, что правящие элиты созданы отличные комфортные условия для себя, но не для людей. И тогда задаешься вопросом, э, моя ли гражданская пассивность и безразличие большинства являются одной из причин возникновения этой ситуации. И вот пока каждый из нас не поймет, что чиновников нужно контролировать и пресекать их безнаказанность, у нас интересы государства всегда будут расходиться с интересами человека и общества. Нам нужно обязательно собраться на общемировое референдум и Обсудить всю эту возникшую ситуацию и расставить новые акценты, направленные на улучшение качества жизни человека и его защиты. Нам необходимо передоговориться и по вопросам ограничения капитализации, и по вопросам обнуления долгов, внешних государственных долгов между стран, и по отмене налогов для людей. Также вот я затрагивала вопрос по пенсионным отчислениям. Нужно решать эту проблему, потому что нынешнее бедственное положение пожилых людей сегодня – это мое будущее завтра. Пенсия в созидательном обществе должна быть одинаковая и достаточная для всех, и государство ее должно выплачивать человеку, независимо от стажа, работы, места его труда и иных условий. То, что касается накопительных пенсий, здесь роль государства должна ограничиваться просто созданием эффективного благоприятного режима для того, чтобы человек мог делать пенсионные отчисления, накопления, брать и использовать их любо, на любом этапе своей жизни. И в случае смерти человека пенсия должна передаваться наследникам. Конечно, все эти прогрессивные договоренности, все эти прогрессивные предложения должны быть закреплены принятием новых справедливых законов. И не только в созидательной экономике, но и вообще касающейся всех сфер жизнедеятельности человека. Закон должен защищать не только мою физическую безопасность, но и мое экономическое, мое социальное, нравственное развитие. И это будут законы, новые законы без двойных стандартов, благоприятные к тем, кто живет в созидании лучшего мира, и суровые жесткие к тем, кто по совести жить не желает. Спасибо.
3: Дякуем, Галину. Правда, это что мы сочетали на крижоваться, а зависит от нас, какую
1: цель мы выберем. Хочу, хочу сказать, что электронная демократия возможна, и у нас есть уже примеры Швейцария.
3: Я
1: предоставляю слово Германию,
3: Кристиану
1: Пушкашу, бизнес консультанту.
3: Здравствуйте
4: все. Пожалуйста, большое спасибо за то, что пригласили. Мы обсудили государственный долг, бремя, которое должна нести каждая страна, сумма, которую должны нести ее налогоплательщики. Но есть БССА, владеющая компанией Amazon превышает 100 миллиардов долларов. Кто обеспечивает наибольшую долю государственных доходов? Как неудивительно, это не корпорации и не состоятельные люди, а обычный человек, который платит подоходный ла- налог со своей ваз- валовой зарплаты и налог на добавленную стоимость за все товары и услуги, которые он потребляет. Например, в Германии в 2015 году подоходный налог заработной платы составлял около 27% от общего объема государственных доходов, за которым следовал налог на добавленную стоимость, составляющий около 24%, взимающийся исключительно с физических лиц. Таким образом, только эти два вида налогов составляли более половины всех государственных доходов. В то же время налоги, уплачиваемые компаниями, корпоративный налог и налог на предпринимательскую деятельность, составляли удивительно низкую долю государственных доходов. Около 11%. Остальные доходы были получены от смешанных налогов. По этой статистике можно ясно видеть, что в первую очередь именно люди финансируют государство, а не компании или их богатые собственники. Эти пропорции, к сожалению, являются репрезентативными для большинства развитых стран мира, включая Соединенные Штаты. Таким образом, средние люди обеспечивают больше половины государственных доходов. Между тем, если мы посмотрим на распределение богатства по всему миру, 1% самых богатых людей владеет около 50% мировых активов. Как это возможно, что распределение налогового бремени не соответствует распределению богатства? На самом деле здесь все наоборот. Чем больше ваш капитал, тем меньше налог, который вы платите. Причинами такого несправедливого распределения налогов являются некоторые фундаментальные асимметрии между компаниями и физическими лицами, которые возникают из-за правовых рамок практически во всех странах. Физические лица платят подоходный налог в их валовой заработной платы. Из своей чистой зарплаты они должны платить за еду, одежду, жилье и все другие расходы, необходимые для жизни. При покупке всех товаров они также платят налог на добавленную стоимость. Только после учета всех расходов и налогов люди могут накопить сбережения. Таким образом, средний человек, среднестатистический человек не может влиять на сумму налогов. Когда дело доходит до начисления и уплаты налогов для среднестатистического человека, этот процесс очень прост и прозрачен. Компании не платят подоходный налог с доходов от проданных товаров и услуг, а с их прибыли, что означает после вычета всех расходов из их доходов. По сравнению с физическими лицами, компании платят налог со своих остаточных сбережений, а не с валовой зарплаты. Поэтому компании могут манипулировать суммой прибыли, а также суммой причитающихся налогов. Обычный человек не обладает такой свободой. Крупные корпорации, как правило, могут свободно перемещать свои штаб-квартиры в другую страну, чтобы платить более низкие налоги, стремясь привлечь инвестиции за рубежа, Правительства участвуют в фискальной конкуренции, то есть страна с самым низким уровнем корпоративного налога и существованию налоговых убежищ. Как правило, это небольшие, но довольно богатые страны, которые являются раем для компаний, активно экономящих налоги. Типичные примеры – Ирландия, Люксембург и Кипр в Европе или Панама-Бермудские острова в Северной и Южной Америке. Международные корпорации – И очень состоятельные люди могут легко сменить страну проживания. Нормальные же люди не меняют место жительства, они являются заключенными налоговой системы, в которой они живут. Важно понимать, что каждый доллар, сэкономленный на налогах корпорацией или состоятельным человеком, представляет собой выигрыш на частном счете и убыток для государственного бюджета. Когда кто-то получает выгоду от экономии на налогах, он фактически лишает государства средств на строительство больниц, школ или дорог, которые могли бы принесли пользу другим людям. Пожалуйста, поймите, что мы обсуждаем здесь только легальные возможности экономии налогов. Мы не обсуждаем уклонение от уплаты налогов или отмания денег. Уклонение от уплаты налогов незаконно. Гармонизировать уровни корпоративного налога Корпоративное налогообложение должно быть увеличено выше максимальной налоговой ставки, налога на доходы физических лиц. Несправедливо, что высококвалифицированные люди платят больше налогов, чем владельцы бизнеса. Корпоративная прибыль должна быть ограничена, а сверхприбыль должна быть национализирована. Корпоративная прибыль часто не связана с усилиями, вложенными. всеми сотрудниками и владельцами бизнеса. Хотя хорошие и продуктивные идеи должны быть вознаграждены, не имеет смысла позволять бесконечной прибыли течь только в карманы владельцев бизнеса.
1: Спасибо Кристиану, что так подробно все рассказал. Это правда, что большая часть госбюджета пополняется с налогов и зарплат людей те, у которых есть миллиарды и у которых много денег прячется за разными фондами и офшорами а мы платим и, как получается, кого обманывают правящая элита создает хорошие условия для себя, но обманывает человечество мы передаем слово Бельгии Анжеле Карасаве бухгалтеру и консультанту по маркетингу. Она расскажет э, налоговую ситуацию в своей стране. Добрый день. Я живу в процентов? Бель...
5: Получается человек Платит, грубо, до 70% налогов только зарплаты. Но на этом наши взносы в бюджет не заканчиваются. Мы еще платим косвенные налоги, которые входят в состав цены товаров, которые мы приобретаем. Такие налоги, как НДС, мы видим на кассовом чеке. Но есть налоги, которых мы не видим, но они входят в цену товара. Это налоги, которые должен платить производитель товара, но система так устроена, что в конечном счете платит конечный покупатель. То есть мы с вами нашими жалкими зарплатами. Как это происходит? Например, государство изобретает какой-то налог. Например, налог на загрязнение окружающей среды и обязывает
9: всех предприятий платить этот налог. Предприятие платит, но оно включает этот налог в себестоимость своего продукта и увеличивает его цену на эту сумму. Мы, покупая по этой цене продукт, косвенно возмещаем ему эту сумму налога. Например, в Бельгии себестоимость получения электроэнергии за последние 10 лет не увеличивалась, но цена выросла в два раза. Это и есть какие-то накладные налоги. Человек не может их не платить, потому что он не может отказаться от электричества. Таким образом, человек платит не только подоходный налог но и все остальные существующие налоги. Я с уверенностью могу заявить, что закон о налогообложении создан в пользу бизнеса и богатых. Не то, что через бизнес можно скрывать свои доходы, но и то, что предприятия платят налог на прибыль после того, как выплатил свои расходы. А человек наоборот, платит налоги сначала, а потом оплачивает свои расходы. Например, человек открыл малое предприятие для предоставления каких-либо услуг. Из всех доходов, которые к нему поступают, он исключает все расходы, включая личные расходы на дом, в котором живет, на свою машину, коммунальные и так далее. И уже с оставшейся суммой он платит в Бельгии 35% налога на прибыль. Но если этот человек наймется на работу за зарплату, то с дохода, который он получит сначала, он выплатит 50-70%, а с оставшейся суммой он будет оплачивать свои личные расходы. Вот и получается, что идет разделение на бедных и богатых, причем пропасть между ними растет. Средний класс Бельгии постепенно исчезает и переходит в класс бедных. Почему в такой богатой стране, как Бельгия, люди становятся беднее? Потому что государство богатеет за счет людей. Как? Во-первых, государство пополняет свой бюджет только за счет подоходного налога обычных людей и малого бизнеса. Они не могут избежать налогов, так как это делают большие предприятия через создание корпораций. Также большие предприятия не платят налогов по договоренности с государством. Например, если на предприятии работают 10 тысяч рабочих, то эти предприятия начинают шантажировать государство, что они переедут в другую страну, и эти 10 тысяч рабочих будут безработными, которым государство будет божественно оплачивать пособия. Государство – это невыгодно, поэтому они соглашаются на то, что эти предприятия освобождаются от налогов в обмен на то, что они предоставляют 10 тысяч рабочих мест. Вот и получается, что доходы в бюджет поступают только от работающих людей. Но в Бельгии 50% людей не работает, то есть они на содержание государства. Таким образом, 50% работающих людей через свои налоги оплачивают существование другой половины жителей страны, да еще и другие нужды государства. Конечно, государству хронически не хватает средств, и они влезают во внешние долги и творчески закрепляются новые и новые косвенные налоги, так как подхольный налог уже дошел до предела. Вот и получается, с обычного работающего человека выжимают все соки. Во-вторых, люди становятся беднее из-за манипуляции индексами инфляции. Когда в 1971 году в США доллар открепили от золота, Любой человек понимает, что инфляции не избежать, и это то, что мы наблюдаем с каждым годом в любой стране. Бельгийское правительство не может себе позволить показать реальную инфляцию, так как они должны, согласно индексу, увеличить зарплаты, пенсии пособия. Это невыгодно, поэтому они показывают официальную инфляцию 1-2% в год. В то время, как цены повысились по сравнению с бельгийским франком 20 лет назад 3 раза, то есть негласная инфляция 3 На сегодняшний день 20% населения в находится за чертой бедности. Внешний долг на конец 2018 года составляет 326 миллиардов евро. И на сегодняшний день, а год еще не закончился, в бюджете уже не хватает 12 миллиардов евро, которые не будут черпать из карманов простого народа. Такая экономика ведет никуда, к коллапсу, к гражданской войне, потому что люди не видят выхода выход есть. Действительно, если вести ограничение капитализации, то подоходный налог можно будет отменить, и в бюджете будет достаточно средств на всем. Отмена внешних долгов также возможна без ущерба любой стране. Мое сознание сопротивлялось принять это, но позже, логически подумав, я пришла к выводу, что все эти долги не настоящие, они а виртуальные. Ведь если доллар открепили от золота и искусственно навязали во всех странах как что-то ценное, так почему страны ведут себя так глупо, отдавая реальное золото взамен на эту долларовую бумажку? Банки одалживают деньги, которых у них нет, и надеются, что им вернут реальные деньги. Если банки продают воздух, так почему страны должны им возвращать реальные деньги? Как я вижу, все эти долги банкам, фондам, это всего лишь виртуальные мы не искусственно искусственные растутые элитой. И если все страны аннулируют долги, то они ничего не потеряют, а только выиграют, потому что не будет войн, государство будет обеспечено, и люди будут обеспечены. Люди освободятся от финансовой кабалы, вспомнят свое духовное начало и построят такое общество, о котором мечтает каждый человек, и люди смогут жить в мире, в дружбе и любви друг к другу. Спасибо.
3: Děkujeme, Angelo. A opět příklad jako od profesionála vidět jako tu situaci.
1: Dá očení paní, od profesionála uvidit nastajášiu situaci. Ta systémá může i z obyčného člověka vyžadit si soky. Předajom toho slova toho zvása, financovou manažeru je. Katě Čerkasovy,
5: Los Angeles, USA. Здравствуйте! Вы меня слышите? Hello.
9: Hello, yep.
5: Здравствуйте! Yep. Всем yep. здравствуйте!
9: So Вопрос в том, не должен ли Конгресс тратить только то, что зарабатывает.
5: Ответ, который я нашла в интернете, гласит, что Конгресс использует дефицитные расходы для ускорения экономического роста
9: в период рецессии. Он использует стимулирующие расходы
5: для создания рабочих мест. Но к чему это нас привело? Давайте посмотрим на государственный долг США на данный момент, используя данные долговых обязательств США.
7: Сейчас на экране должен появиться график. Общий
5: долг США включает в себя домашнее хозяйство, бизнес, правительство штата и местные органы власти, финансовые учреждения и федеральное правительство. И составляет 74,3 триллиона долларов США или 200. 225 тысяч 194 доллара США на на семью. Общий долг составляет 19,8 триллионов долларов. Ипотечный долг составляет 15,7 триллионов долларов. Студенческий кредит составляет 1,6 триллионов долларов. Задолженность по кредитным картам составляет 1,1 триллионов uh, долларов. Государственный долг США составляет 22,5 триллиона долларов и растет со скоростью 100 тысяч долларов в пять секунд. По прогнозам бюджетного управления Конгресса к 2027 году валютный долг увеличится примерно до 31 триллиона долларов. Десять лет назад я познакомилась с женщиной, которая взяла студенческий займ для получения степени в области медицины. Ей пришлось учиться в течение 9 лет, и когда она закончила и стала работать, она поняла, что это не то, чем она хотела бы заниматься. Она ушла из медицинской отрасли и пыталась зарабатывать на жизнь, открыв хлебопекарную компанию, шить, заботиться о пожилых людях и заниматься репетиторством. Она едва смогла зарабатывать на жизнь и платила студенческий займ до тех пор, пока ей не исполнилось... 70 лет. Потом она поняла, что за 40 лет она уже заплатила гораздо больше на проценты. Она позвонила в финансовое учреждение, которое в то время занималось ее займом, и объяснила ситуацию, и неоплаченный остаток по ее студенческому займу был списан. По данным опроса, проведенного компанией «Карьер Builder, в 2017 году почти 8 из десяти работников США живут от зарплаты до зарплаты. Более половины работников с минимальной зарплат... заработной платой заявили, что им нужно иметь две работы, чтобы свести концы с концами. И один из десяти работников, получающих 100 тысяч долларов США в год или больше, заявляет то они живут от зарплаты до зарплаты. Это означает, что отложить на черный день не получается, что делает их чрезвычайно уязвимыми внешним негативным обстоятельствам и оказывает на людей значительное психологическое давление. Несправедливо обвинять только налоговую систему в том, с чем мы сталкиваемся сейчас. Корень проблемы лежит в каждом из нас. Мы позволили этому произойти в первую очередь, и мы уже платим за это своим временем и вниманием. Мы живем в расточительном, ориентированном на потребителя обществе, основанном на жадности и желании получать прибыль за счет других когда мы используем и ругаем других, мы фактически теряем больше, чем получаем. Я считаю, что переосмысление наших ценностей и изменение отношений друг к другу может иметь огромное значение. И это будет первым шагом к позитивным изменениям.
2: Сейчас о том,
5: как
1: видит Созидательное общество, расскажет Елена Токарская. Волгоград, Россия.
4: Можно
7: однозначно заявить, что мы не
8: ограничиваемся только налогом на доход физического лица. Фактическое налогообложение гораздо больше. Какой же процент налогов получает государство и из
0: чего?
8: И из чего же он складывается? С 2001 года налог на доход физических лиц в России составляет...
14: а Далее следуют страховые взносы с фонда оплаты труда в размере 30,2% минимум. Их оплачивает в бюджет работодатель, и работник зачастую даже не догадывается о его размерах. Далее человек идет в магазин и оплачивает товары, в которых заложен 20% НДС. Многие не обращают на это внимания, но процесс товарообмена за... происходит таким образом, что производитель передает этот товар посреднику с 20% НДС. Далее тот его передает уже на сети, и после этого посредник передает его уже также с НДС ну, как бы для реализации. И уже конечный потребитель оплачивает этот налог через свои розничные покупки. При наличии недвижимого имущества, самого что ни на есть социального ставка, налога на имущество составляет от 0,1% плюс налог на землю 0,3%. И хочу сказать из своего опыта, что купив недавно небольшой дом для своей семьи, еще даже не начав в нем жить, я столкнулась с огромным налогом на недвижимость который рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости, а не с фактической, и она превышает в полтора-два раза эту фактическую стоимость. Это уже имущество человека, которое он оплатил своим трудом. Почему он должен платить бешеные деньги государству за возможность им пользоваться? Это же собственность, а не аренда, и это недопустимо. Ко всему этому можно также еще добавить акцизы на топливо. Доля налогов в цене на топливо составляет около 45%. Оформление документации облагается госпошлиной. Суммы ее разнятся, но все они идут в государственный бюджет. Итого выходит, что около 70% составляет налоговая нагрузка на обычного работающего человека. Работая в бухгалтерской сфере уже 12 лет, Я наблюдаю, что занятость людей постоянно растет. Многие совмещают несколько ставок, постоянно подрабатывают, задерживаются на работе допоздна, берут работу на дом. И при этом постоянно нужно быть на связи, отвечать на телефонные звонки и быть в курсе рабочей обстановки. Если раньше люди спокойно ходили в отпуск на 28 дней, то сейчас выбраться в отпуск на неделю бухгалтеру бывает крайне сложно. И при этом доходы не повышаются. Рост заработной платы заметно отстает, во-первых, от роста цен, то есть человеку приходится практически выживать. И, во-вторых, это непомерное налогообложение. Из года в год идет повышение ставок по налогам при этом пенсии и социальное обеспечение продолжают оставаться на очень низком уровне. И все это взаимо, не взаимоувязывается. Если посмотреть на эту ситуацию более глобально, то мы увидим, что практически каждая страна имеет огромные внешние долги, которые берет как заемщик само государства. И по этим долгам нужно постоянно рассчитываться. Способами возврата средств по долгу – является либо эмиссия денег, либо повышение налоговой нагрузки на население. Но если посмотреть, рассчитать сумму внешнего долга из расчета на, одно, на одного работающего человека, то это получается огромные средства, которые человек просто даже не получает фактически. И это доходит до абсурда. Население не может рассчитаться с этими долгами, и их необходимо списывать. Также необходимо дать возможность свободно дышать малому и среднему бизнесу, как основному рабочему звену, обеспечивающему основные потребности в обществе, не перегружать налоговыми притеснениями и прямым вымогательством, с чем я постоянно сталкиваюсь в своей рабочей практике. Такой подход неприемлем в созидательном обществе, но чтобы это общество состоялось, Человеку необходимо вспомнить, кто он – человек или зверь, и вести себя по-человечески, ответственно и желанием созидать друг для друга. Также и чиновничий аппарат, который занимается текущими вопросами общества, необходимо сократить до минимума и по максимуму ограничить любую возможность использования своих служебных полномочий в личных и частных интересах, ведь это же обычные люди, и они могут трудиться на социально значимых профессиях и своим созидательным трудом привносить вклад в развитие общества, а в свободное от работы время они могут заниматься общественной деятельностью в рамках своей компетенции. При ограничении капитализации человек сможет трудиться не более 4 часов в день и жить достойно человека. Принимать активное участие в социально-экономических и культурных вопросах общества. И это возможно. При смене рабской психологии на мировоззрение духовно сильного, ответственного человека, готового строить мир гармонии, порядка, справедливости своими собственными руками. Спасибо. Дякую. Спасибо,
1: Елена.
3: Очень прекрасная речь. речь. Вы,
1: вы сказала, что два способа есть два способа выплаты процентов по
3: долгам. В
1: Созидательном обществе каждый человек может активно участвовать в создании общества, и рабочее время будет составлять всего 4 часа в день, 4 раза в неделю.
3: А в свободное
1: время каждый может
3: участвовать в общественной деятельности на благо
1: общества в целом. Передаем слово... Ольга Джефей из Киева, Украина.
4: Здравствуйте. Я частный предприниматель в Украине, и меня всегда волновала эта тема. Но до недавнего времени я даже не подозревала, что около 48% своих доходов среднестатистический украинец отдает в госбюджет в виде налогов. Давайте подробнее рассмотрим, как же это получается. Налоги делятся на прямые и непрямые. Или я бы сказала видимые и невидимые. Прямые – это те налоги, которые мы платим зарплаты, то есть налог на доходы физических лиц – 18% и военный сбор. Перед тем, как выплатить зарплату, работодатель платит за каждого сотрудника взнос в пенсионный фонд, который составляет 22%, но не считается налогом, хотя по факту идет на выплату пенсий, сострахования на случай безработицы и потери трудоспособности. А прямые. это те налоги, которые включаются в цену товара или услуги. То есть мы зачастую даже не подозреваем, что мы их платим. Это налог на добавленную стоимость, который входит в цену практически всех товаров и услуг импортная, пошлина и акцизы. Мы покупаем продукты питания, одежду, билеты в кинотеатр или платим за обучение, идем к парикмахеру, пользуемся услугами общественного транспорта, и в каждом случае мы платим 20% от стоимости, платим налог в виде НДС. Все мы пользуемся услугами маршруток или такси, заправляем автомобиль, значит платим и акцизный сбор. Кстати, почти 70% всех налоговых поступлений госбюджета составляет именно акцизный сбор на сигареты, алкоголь и топливо. Также с каждой потраченной нами гривны на мобильную связь деньги идут в пенсионный фонд. Каждый раз, обращаясь в госорганы, мы платим госпошлину. Плюс к этому некоторые из нас еще платят налог на недвижимость, земельный налог при покупке и продаже квартиры. Например, налог на землю могут платить предприятия, которые арендуют землю. Если человек что-то купил, как он может платить налог на то, что он уже купил? Ведь это его собственность. Итого, среднестатистический украинец платит зарплаты около 48% в виде налогов. Миллионы наших мелких ежедневных и ежемесячных взносов как раз и формируют сотни миллиардов гривен местного и государственного бюджета. Эти деньги в результате тратятся на армию, правоохранительные органы, пенсии, выплаты по госдолгу, образование здравоохранения, дороги, суды и весь госаппарат. Но отдаем ли мы себе отчет, что нашими деньгами мы спонсируем все то, что происходит в нашем обществе, отдавая почти половину всей своей зарплаты? Мы даже не чувствуем себя защищенными, уверенными в завтрашнем дне. Получается, как и во многих странах, в которых есть такие же налоги, нас обманывают. Фирма платит заработную плату. И платит налог на то, что платит нам заработную плату. Куда идет этот налог? Потом мы получаем деньги, и с нас снимают опять подоходный налог и другие. Если за нас платит фирма налог, то туда должны включаться и Пенсионный фонд, и все остальные налоги. Я наблюдаю, как люди постоянно находятся в напряжении, что завтра могут подняться цены на коммунальные услуги, на товары первой необходимости и другое, или в страхе потерять работу. Мы чувствуем себя рабами нынешней системы, пытаемся выжить, не верим в то, что можно что-то изменить. А главное, в этой гонке мы утрачиваем истинную цель жизни. Но когда я оплачиваю такие колоссальные налоги, так же, как и остальные жители, то почему так мало средств выделяется, например, на охрану природы? А все идет на вооружение. Разве мы хотим войны? Нас обязали платить военный сбор, но я не хочу финансировать войну. Я, как и многие другие, выбираю мир. Переложив ответственность на других, Спонсируя потребительский формат общества, мы пришли к тому, что система государственных устоев уже не действует в интересах человека. Принятие решений верхушкой не учитывая ценность каждой человеческой жизни, кто-то вынужден сидеть с протянутой рукой, а кто-то зарабатывает миллионы. Но на самом деле, для того, чтобы жить достатки, человеку нужно не так много. Если ограничить капитализацию каждой ячейки общества и направить эти средства на здравоохранение, обучение, развитие, то не будет необходимости в грабительских налогах, которые в таком количестве сейчас платит человек. Экономика должна быть простой и понятной каждому и вести к процветанию всех людей. Какие цены установить на тот или иной товар во всем мире, куда и на что распределить освободившиеся средства от декапитализации, кто платит налоги, а кто нет, сколько дней в неделю человек должен трудиться, это должны решать мы с вами стоит лишь нам всем в мире объединиться и взяться на себя ответственность а не передавать власть правящей элите тогда вся экономика изменится к созиданию спасибо
3: you,
4: спасибо
1: ольга
3: Решением является
1: мировое объединение и референдум. Решение взять на себя ответственность, создание нового созидательного общества. Передаю слово Андрею Киселеву из Бреста, Беларусь. Андрей объяснит обнуление государственных долгов и ограничение капитализации, что позволит перенаправить освободившиеся средства на созидание созидательной экономики.
17: Здравствуйте, друзья. Хотелось бы добавить еще по оплате труда. На мой взгляд, необходимо отменить подоходный налог с людей, которые не занимаются самостоятельной предпринимательской деятельностью. Наемный сотрудник получает вознаграждение за труд, а прибыль получает фирма. И фирма и платит налог на прибыль, добавленную стоимость и другие налоги. Налоги уже включены фирмой в сметную стоимость услуги или себестоимость товара. При этом подоходный налог составляет существенную часть бюджета. И возникает разумный вопрос, за счет чего будет компенсирована эта статья бюджета, если сократятся поступления от граждан в виде подоходного налога. Ведь если сократятся эти поступления от граждан в виде подоходного налога, соответственно, сократится в том числе и финансирование социальной сферы. Это и здравоохранение, и образование, и наука, и так далее. Ежегодно на выплату и обслуживание внешнего государственного долга тратится все большая часть бюджета. Естественно, в таких условиях говорить о качественной бесплатной медицинной образовании просто бессмысленно. Страны вынуждены брать еще более новые долги, еще и еще, для того, чтобы только рассчитаться со старыми. А причиной этому является неограниченная капитализация. Обнуление долгов между странами и ограничение капитализации – позволят перенаправить эти средства, которые сейчас тратятся на выплату и обслуживание внешнего долга, на развитие науки, инновации, развитие здравоохранения, образования и тому подобное. Это существенно улучшит жизнь граждан и, соответственно, взаимоотношения между людьми. Спасибо.
2: Слово
1: Передаем слово Людмиле Шевченко из Италии Милан. Она затронет тему частного бизнеса и обнуление внешних государственных долгов.
5: Добрый день, меня зовут Людмила, я из Украины, но 15 лет живу в Италии. Последние девять лет я работаю в маленькой клининговой компании, работаю официально, это было мое желание и выбор. Так для того, чтобы иностранцам нормально существовать в Италии, важно работать по правилам. Контракт на работу требуется при продлении вида на жительство. аренде жилья и так далее. Но буквально сразу у меня возникло понимание, непонимание, почему же на бумаге прописаны мои права в отпуске, отгулах, в больничном. Но по факту я не могу ими воспользоваться. На мои вопросы всегда был ответ от работодателя, что некому работать, нет человека, кто может меня заменить. Мне это было непонятно, и думала, что это проблема нашей фирмы. Но потом, говоря с разными людьми, поняла, что это общая проблема рабочих, которые трудятся в маленьких фирмах. Если большие организации как-то с этим справляются, то маленькие просто выживают под гнетом налогов. Ведь работодателям приходится платить в казну за каждого рабочего сумму, практически равнозначную его зарплате. Есть, конечно, вариации в зависимости от работы, но в нашей сфере это так. Вообще на любые требования от рабочего у многих работодателей есть готовый ответ. А ты знаешь, сколько налогов я за тебя плачу? И их по-человечески можно понять. Человек много сил и времени потратил на построение своего маленького бизнеса как средства к существованию, и ему приходится как-то
13: выкручиваться. При этом
5: страдают рабочие. Они со своей стороны... Дорожат работой, потому что получают деньги, зарплату как средства к существованию и идут на уступки руководству. Получается замкнутый круг, и, казалось бы, выхода нет, и нужно смириться. Но я решила выяснить сама, в чем причина такой ситуации. Начала разговаривать с друзьями, знакомыми. Стала просматривать информацию, а что происходит с экономикой страны, в которой я живу. Я увидела прямую закономерность, что внешний долг страны растет, а вместе с ним непомерно растут и налоги. Мне стало интересно, почему внешний долг страны растет и нашла информацию, что причиной всему. Неограниченная капитализация и жажда наживы любым путем управляющей элиты. И получается, что эта элита обворовывает весь мир, всех нас. Поскольку я поняла причину, я решила поделиться этим знанием с другими людьми.
13: Я
5: поддерживаю и выступаю за ограничение капитализации семейной ячейки до 10 миллионов долларов. Я за обнуление внешних долгов стран и государств, и как следствие произойдет отмена налогов для человека. Я считаю, что юридические лица должны платить налоги, но их сумма должна быть разумной, чтобы частный бизнес процветал, и чтобы эти налоги шли на развитие города и страны. А человек имеет право работать 4 часа в день и четыре дня в неделю, и всю зарплату, которую он зарабатывает, он имеет право принести в свою семью и больше времени тратить на духовное развитие отдых семей, да и вообще, чтобы быть счастливыми. Я поняла, что если эту простую истину осознают все люди на земле, то вместе мы сможем изменить ситуацию в каждой стране и в целом мире.
2: Я приглашаю всех на конференцию 9 мая
5: 2020 года.
1: Виктория Коваленко, менеджер по продажам из Израиля.
0: Добрый день! Меня зовут Виктория, я живу в Израиле. И в 2020
13: году будет ровно 10 лет, как я живу в этой стране. Хочу поделиться с вами, рассказать вам на примере моей семьи и то, как я это вижу, ситуацию на сегодняшний день. С каждым годом поднимаются цены на товары и услуги, не имея на то никаких оснований. Логично было бы предположить, что если человек работает больше, то и зарплата должна быть больше, но по факту совсем иначе. После всех вычетов подоходного налога, соцстраха, пенсионного фонда, фонда здоровья, сумма получается значительно меньше.
0: Нас обманывают и обкрадывают, и используют как рабов безумных. И ничего не изменилось за
13: последние шесть тысяч лет назад, начиная от Шумер. Об этом уже говорили предыдущие участники. Все это происходит,
0: а мы молчим. Правящая элита живет отлично, устанавливая свои законы и управляя всеми людьми,
13: а простому человеку приходится пахать, не поднимая головы
0: чисто оплачивая свои долги и не влезая в новые. А ведь именно мы проплачиваем гонку вооружения. В этом году, в мае месяце, 7-8 числа, по Южному округу, там, где я живу,
13: было выпущено 600 ракет. И наше правительство, создав железный купол, который сбивал эти ракеты, проявила она свою заботу. Нам пришлось постоянно бегать в
0: бамбоубежище с детьми, со своими собаками и котами. А на следующий день, 9 мая, весь народ вышел на празднование Дня Независимости,
13: гулять и смотреть салют. Так почему
0: нами не управлять? И почему не поднимать цены на жилье и товары первой необходимости? На
13: сегодняшний момент человеку мало мальский имеющий средний заработок, купить жилье невозможно. Основная часть населения живет на съемных квартирах, где квартира с комнатой безопасности стоит дороже. И почему в новых строящихся домах строят эти комнаты, значит, в плане и нет прекращения войны.
0: Мы все это проплачиваем и молчим. Цены на электроэнергию очень высокие. Это в стране, где
13: большая часть времени температура 30-32 градуса, где постоянно круглосуточно работает кондиционер. За последние два месяца я заплатила 1200 шекелей.
0: В стране, где Солнце светит круглый год. Мы платим деньги за воздух. Мы живем в мире иллюзий и потребления, где потребляют прежде всего нас. А ведь есть выход.
13: Просто, Просто нужно начать говорить открыто и честно. Взять ответственность за свою жизнь, объединиться. Строит созидательное общество на основе человеколюбия и добра. И в этом обществе
0: нет места накопления военной мощи. Нам не с кем будет воевать. Спасибо.
1: Благодарю, Виктория, за твою жизненную историю, такая очень сильная тема.
3: И хочу добавить, что действительно заработная,
1: заработная плата растет, цены на продукты питание и услуги растут, а бюджетные деньги также используются в военных целях. Это как замкнутый круг, но выход есть – создать новое глобальное общество, основанное на духовных принципах. Я передаю слово Катерине Кругер, Германия Арцберг.
18: Я живу в Германии, мой ребенок пошел во второй класс. Посмотрев его учебники, я заметила, как с детства э, детям меняют цель жизни. Не духовное развитие ребенка стоит в системе образования на первом месте, а материальное. И ребенок растет с, потребитель... с потребительским менталитетом. А сыну выдали нарисованные евро. В учебнике по математике магазин с игрушками и сцениками. дети считают деньги да они с энтузиазмом ко всему этому подходят но вопрос что подпитывается подобными пособиями учебники по немецкому языку продукты где даже фирмы порой не стерты мой ребенок эти фирмы узнает не манипуляция ли это и к чему это кто манипулирует и зачем а тема сказок э, Трудолюбивых и красивых посыпают э, деньгами, золотыми монетами, а ленивых и некрасивых поливают смолой. В учебнике по немецкому языку э, истории про пиратов, где пираты нарисованы, как они радуются драгоценностям, сокровищам, деньгам. А разве пираты — это примеры доброты, пример дружбы, пример взаимопомощи? Такой предмет, как изобразительное искусство, в начальных классах не преподается отдельно. Дети разукрашивают уже готовые картинки. И, к сожалению, детки в школах перестали учить стихотворение, Вот они не соприкасаются с поэзией. Тогда вот получается, что воспитывается не творческая личность, а воспитывается потребитель еще хотела бы отметить, что одним из э, важных влиятельных факторов на систему образования является Международный валютный фонд. И это не секрет, что э, МВФ может диктовать э, системе образования то, что э, должно входить в школьную программу. И вот э, если отменить вот этот вот внешний долг, тогда э, у, у МВФ не будет возможности диктовать школьной системе образования свои условия. И таким образом мы сможем построить образование таким, каким мы его видим. Вместо пиратов мы будем показывать детям примеры доброты, взаимопомощи, примеры дружбы народов. Вместо счета денег — хорошие такие веселые интересные задачки. В центре такого вот созидательного образования можно поставить не потребление для себя, а добро, развитие в человеке, развитие в ребенке, самых лучших его человеческих качеств. И вот какое прекрасное у нас тогда будет общество, если мы, люди сейчас, вот захотели бы вот этого. Да. И вот при отмене, при аннулировании внешних долгов, тогда у нас освободилось бы очень большое количество денег. Это образование бы могло бы быть бесплатным. А дети – это наше будущее. Дети – это будущие министры. Дети – это будущее каждой страны, будущие послы. И вот какой вырастет ребенок, если с детства его воспитывать, считать деньги, считать ценники? Я, как мама, вот наблюдая то, что сейчас происходит, наблюдая вот это вот то, что навязывается сейчас нашим детям, понимаю, как важно сейчас перейти нам все вместе в созидательное, в созидательное русло, вот в созидательный выбрать путь, развития. Человечества. И если в системе образования на первом месте будет стоять воспитание творческой личности, развитие самых лучших человеческих качеств, развитие духовной составляющей ребенка, тогда наши детки вырастут счастливыми взрослыми, которым не нужны будут дорогие игрушки, потому что да, потому что у них просто поменяются ценности. И не будет выгодно быть жадным. Не будет искушения. По-моему, это очень здорово.
3: Как бы это могло быть я нам то, Sí ukazala, uh, praf- спасибо, Екатерина. И множ, на, немножко
1: подытожу. На, uh, на детей, ты на показала, будущей, как потребительское общество влияет на наших детей, на воспитание наших детей наше будущее. В сегодняшней игре несколько раз прозвучало, что человечество стоит а на перекрестии.
3: Где одна
1: из дорог ведет к тирании, самоуничтожению, а вторая к здоровому творческому созидательному обществу. И что мы выберем, зависит от нас.
3: Игра наглядно показала, что
1: все государства сталкиваются с одними и теми же проблемами, а именно потребительским, государственной долговой зависимостью и растущим налоговым и ценовым бременем. Первым необходимым шагом будет всемирные ограничения капитализации, с чем тесно связана отмена подоходных налогов и аннулирование внешних государственных долгов. Таким образом произойдут изменения, изменения создающие условия для достойной человеческой жизни с бесплатным здравоохранением, образованием, с одинаковыми ценами по всему миру.
3: Мы говорим о обществе,
1: в котором деньги будут просто средством обмена, но не смыслом жизни. Общество, где люди и жизнь человека будут самыми важными. Передаю слово Наталье. Сегодня мы обсудили необходимость перехода от потребительского формата к созидательному. Показали первоначальные шаги к созданию единой созидательной экономики. Ограничение капитализации является основным шагом. За ним следует аннулирование внешних долгов всех стран, что технически может быть сделано просто. Достаточно всем людям планеты объединиться в мирном диалоге и договориться. Эти шаги позволяют человечеству иметь достаточный капитал, чтобы обеспечить людей достойной оплатой, не облагая их налогами, чтобы каждый человек был социально обеспечен и защищен. Если вы поняли необходимость построения нового Созидательного общества, расскажите об этом своим близким, знакомым, друзьям, всем людям на планете, чтобы 9 мая 2020 года мы сошлись всем человечеством и рассмотрели эти шаги
2: на Всемирной конференции. А сейчас
1: наша игра подходит к концу. И мы передаем слово в Италию, город Неапель, где 28 сентября, 14 часов местного времени, 12 под Гринвичу, состоится следующая игра ⁇ Общество ⁇ Последний шанс ⁇⁇ климат. Друзья, давайте вместе создавать такое общество, где мы, наши дети и внуки, будем жить в мире, в счастье, в гармонии когда главной ценностью будет жизнь каждого человека и его духовное развитие. Давайте преобразуем наш общий дом, нашу планету, в цветущий сад. И мы можем это сделать все вместе, все человечество, когда мы примем созидательный вектор развития. Это совершенно реально, это просто. Спасибо вам огромное! Всем огромной, огромной. А,
2: спасибо. Что-то, Что-то, круто Возможно,
0: Возможно, тратация